0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Conectarte. Sean bienvenidos a un programa más. El día de hoy, eh, recuerden que estamos totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube, Conectarte. Y pues está conmigo conduciendo... ¿Cómo está? Hola, Gil. muy bien. Muchas gracias. gracias. Muy, muy
1: feliz de poder hacer un programa más a tu lado eh, en este programa que es especial porque es el último del año. Y, y, bueno, un año que ha sido muy complicado para todos, que nos ha dejado muchas enseñanzas, que nos ha dejado también, pues, cosas buenas, ¿no? Nuevos proyectos, nuevos, eh, pues, sí, mucho, mucho aprendizaje, vaya. Y, bueno, pues, yo estoy feliz porque ya también empieza esta, esta época como tan alegre. Honestamente, yo no soy muy fan, pero quiero hacerles ver que Gil es muy fan de hecho, antes de que empezara el programa, estábamos viendo ahí Que pues ya tiene su arbolito atrás Yo estaba vestida de manera diferente, pero esto es Lo más navideño que tengo Entonces me, me cambié para ponerme según yo Navideña, pero no es mucho Pero es lo que más tengo, pero quiero por favor que Gil Antes de comenzar, nos Presuma su suéter, que está padrísimo Y aparte eh, prendelo.
0: Pero tengo que apagar la luz Para que, para que se vea A ver, Un segundo ahí más o menos.
1: Está ¿Les gusta?
0: Digo, si no, si no les gusta, me lo, me lo quito. Ay, sí. no es cierto. Sí, pues, pues mira, no somos este, así excesivamente fans de la Navidad, pero pues es una época eh, bonita del año para estar compartiendo en la familia, que regularmente podemos, este, pues, juntarnos, ¿no? Que ahorita, bueno, en esta, en esta pandemia, pues, no es tan ¿verdad? Pero... Pero pues sí recordar a los seres queridos, ¿no? Entonces, pues eh, si ustedes ahí en sus casas tienen eh, la facilidad o el momento de estar con, con su familia, pues disfruten esos momentos que, que, pues, la verdad, este, pues es muy, muy, muy padre, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues que disfruten mucho las fiestas y justo de, de pues de ese espíritu navideño también es que decidimos eh, el día de hoy, pues, tener también un programa muy acorde a, y con un invitado de lujo, que, eh, bueno, él es director, voy a leer su, su reseña para que nada más ahí se, se den una idea de, de quién es, eh, Ricardo Díaz es director de teatro musical, creativo, productor y, a, y actor, ha dirigido eh, muchísimos musicales, entre los que destacan Los 40, el musical, Spelling Beat, Rock of Age, el sello Escarlata, el Duende Feliz, El Jorobado de Nuestra Señora de París, Te Amo, Eres Perfecto, Pero Cambia, eh, entre muchos otros, y por supuesto, el ya tradicional o eh, espectáculo de Navidad, La Fábrica de Santa, que está cumpliendo su aniversario eh, número 19. Entonces, bueno, pues ya es todo un clásico de esta época decembrina, y pues justo es de lo que vamos a platicar un poquito el día de hoy, eh, quiero dar, darte la bienvenida, Ricardo. Muchas gracias por aceptar esta invitación y muy bienvenido a,
2: a tu casa a Conectarte. Muchas gracias,
0: qué gusto estar aquí con ustedes. Hola, Gil, hola, Pau. Hola, Ricardo. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido, bienvenido a Conectarte para que nos vengas a platicar todo de este nuevo espectáculo, este primer show en movimiento que es La Fábrica de Santa. Pues, ¿qué te digo? Sin duda alguna, el teatro siempre ha vivido en, en crisis, pero sin duda
2: alguna este ha sido el peor año de la historia del teatro, incluso me atrevo a decir, ¿no? Porque durante muchos meses vimos el teatro literalmente extinto, lo dije muchas veces. Uh -huh. Esta, ha sido muy duro ver cómo las artes están rezagadas y es, en este país no es prioritaria la cultura, ¿no? Que yo, yo siempre, siempre me, me he preguntado y pregunto, pregunto abiertamente, ¿qué sería ¿no? de nosotros en nuestro encierro sin las películas, sin Netflix, sin las series, sin las películas, sin las este, obras de teatro en streaming? La verdad yo creo que nos la estaríamos pasando muy distinto, ¿no? Incluso todo lo que nos permiten las redes para entretenernos. Es correcto. Eh, pues hemos tratado de, de reinventarnos. O sea, los gobier el gobierno nos ha dado, pues como siempre, ciertas líneas a seguir, que, que es muy difícil, es muy difícil, difícil que, que podamos regresar a la normalidad de. porque para empezar el público o, o gran parte del público no está queriendo ir al teatro. Muchas producciones no tienen la infraestructura para cumplir con los protocolos que se piden, llámese de, 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 de salubridad, de, de, de aforo, todo se vuelve complicado. Incluso es mucho más sano y menos riesgoso no hacer nada, ¿no?, entonces, pues, en sí. esta necesidad de querer seguir haciendo teatro, pues a Rodrigo Renovales, que es el productor, junto con, con Orlando Saavedra, Javier Orla, eh, pues que son, son, ellos son gente de teatro, son gente de espectáculos, son gente que trabaja en CIE, sí, en Ocesa, y ellos se juntan para tratar de un nuevo una nueva forma de Fábrica de Santa. Efectivamente, Fábrica de Santa va a cumplir 20 años. Yo, de, yo he formado parte de este espectáculo solamente durante este, cinco años. ¿no? Durante cinco años este, pues hemos tenido la oportunidad de presentarnos en un teatro y, y, y todo lo normal. Pero bueno, dadas las condiciones, con mí cuando Rodrigo me habló para decirme que si podía formar parte de, de la fábrica de Santa, yo le dije, no la hagas, no hagas la obra, es un gran error. No la hagas, la situación está terrible, es, es suicidio. Fue ahí cuando me explicó que su idea era hacerla en carro. No, 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 lo están haciendo, están poniendo tarimas y se estacionan 100 carros, pero pues no es lo mismo, el audio es muy distinto, está muy lejos todo. A algunos les ha funcionado, a otros no tanto. Pero miren, aquí lo más delicado era el factor riesgo. Me explicó él, ¿vale la pena arriesgarse? Fue cuando me explicó que la idea era hacer diferentes escenarios. La fábrica de Santa o seis casitas en la que entran seis vehículos a la casita 1, ven una escena de 10 minutos y pasan a la casita 2, ven otra escena de 10 minutos, así hasta que se cumple 50 minutos, casi, no, pues casi la hora de espectáculo. ¿Me explico? La cosa es que cuando salieron los carros de la primera casita y pasan a la segunda casita, vuelven a entrar carros a la primera. Entonces se hace como una maquinita. El día de a tier vimos 48 funciones
0: wow claro. O sea, wow.
2: Nunca, yo nunca había estado sí, en un proyecto sí, sí, sí. miren no va a faltar el que diga ah esto no es teatro no cuenta bien cada quien hace su lucha me explicó porque si eso no va a contar pues también ya entonces ya se amolaron a los del teatro milán que hicieron esta claro, obra de Elena claro. que también era una serie de recorridos claro. bueno pues hay cosas que se presentan en un teatro que yo no las llamo obra de teatro, pero pues lo respeto, ¿no? Y bueno, pues qué les digo, ha sido, ha sido, ha funcionado porque el público no se baja de su carro. El público está a dos metros y medio del actor más cercano. Entonces, y además, pues es, es en un parque, es al aire libre, son carpas cerradas con equipo de iluminación, escenografía, audio. Vas pasando a la siguiente casita, termina el espectáculo y te regresas a tu casa. Y ha sido maravillosa la respuesta del público. Ha sido satisfactoria la respuesta de los niños. Pobres niños, pobres niños que llevan encerrados en sus casas 10 meses. Yo estoy seguro que los pocos niños que han ido a un espectáculo han sido a ver los shows de, de Alex, de Troll o Peppa Pig. Pero fuera de eso, no hay nada más que hacer. Habemos muchas otras obras infantiles que estamos detenidas. Entonces, esta es una gran opción. Y a los niños les brillan la, la, la carita y... Y se vea público mucho más, más tranquilo, tranquilo, ¿no? ¿no? Si sí, me, sí, me, no me permiten presumir, presumir pues... pues. Eh, el, esta, hoy, estari, hoy estaremos cumpliendo, yo creo que la función 400. Llevamos 12, 12 días vez, dando funciones, pero damos a razón de casi 50 funciones al día, claro. ¿no? Y este, está sold out, no hay un solo boleto disponible, ya se agotó. Este, ya se abrieron cinco días adicionales de funciones: 26, 27,
0: 28,
2: 29 y 30. El 26 ya está agotado, o se quedan literalmente cuatro días. Y bueno, pues, pues felicidades a los productores. ¿no? Y qué orgullo formar parte de esta puesta Y además, los 50 actores que están en esta producción pues están muy animados de poder estar cerrando el año, pudiendo pisar el escenario, ¿no? cosa que no hemos podido hacer otros durante los mismos 10 meses. Los teatros cerrados. Y nuestras producciones de de Mo.
1: Por supuesto. Oye, Ricardo, nos platicas un poco de, del formato que a mí me parece muy innovador y desde <coughs> mi punto de vista puede ser incluso como un. Eh, ay, ¿Cómo se dice? Un, sí, un parte de aguas o un, un referente de lo que podría ser de ahora en adelante el teatro o incluso los espectáculos en vivo, ¿no? Desde ahora sí que como a salvo en, en tu burbujita de que es el carro. Pero, ¿ustedes, ¿ustedes cómo lo ven? O sea, desde el otro lado, ¿cómo, ¿cómo están percibiendo este? Porque es un éxito, ¿no? O sea, lo que nos dices, ¿sabes qué? No hay boletos, abrimos más funciones, o sea, cuando todas las industrias se están están tan débiles, la fábrica de Santa sale a flote, o sea, ustedes ¿qué impacto tiene eso eh, para ustedes como creativos y para, para o sea, nos hablabas de, de, de los actores no sino no no. no es que no cobrar sueldo, ¿no? ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo, cómo no están bien ustedes? Bien
2: ustedes? Mira, habemos artistas en el espectáculo que tenemos 15, 20, 30 años de carrera artística. Que, hay, eh, que llevamos muchas producciones. Pero la realidad es que todos somos novatos en este tipo de puestas. Absolutamente partimos todos de cero. Todos estamos experimentando lo que es una apuesta en, en pandemia. Pero yo no conozco a alguien que ya había vivido una pandemia, sobre todo a este nivel. O sea, nadie. Todos estamos experimentando juntos. Había que entender el problema principal. El problema principal es que el público tenía miedo. El público tiene miedo de salir y de exponerse. Así como hay muchos mexicanos y muchas personas que no les interesa, que no creen, siguen, siguen sin creer en esto, esto, habemos otras que ya hemos estado rodeados de muerte, de mucho dolor, y entendemos que esto es muy delicado pero también entiendo esta parte donde la vida tiene que seguir. Entonces, en este afán de tratar de sobrevivir y acoplarse a esta nueva vida, ¿es ¿qué hacemos? El público tiene miedo de ir al teatro, físicamente es no estar. ¿Cómo podemos acercarnos? Existió esto de los autocinemas. O sea, ¿se dan cuenta que estamos regresando 50 años? O sea, vamos en retroceso. Es lo mismo que pasa con el WhatsApp. O sea, el WhatsApp nos lleva en retroceso porque estamos sí, regresando sí. a escribir. O sea, la tecnología en algún punto eran las llamadas telefónicas y oír la voz de la persona. Ya estamos en retroceso, porque ahora regresamos otra vez a la escritura como telegrama. Pero, Pero bueno, bueno, está bien, a, está bien, a, está bien a acoplarse, acoparse, ¿no? Ahora, ok, okay. el, el, público, el no público no quiere ir presencialmente, presencialmente o no, no quiere esta cercanía. cercanía. Bueno, bueno ¿cómo, ¿cómo nos podemos separar? separar? ¿Que, que permanezcan en sus coches. Esta distancia que, hay, que en hay en los grandes espacios, espacios pues... Hace, limita la comunicación entre los artistas y nosotros ¿me explicó? esta idea de hacerla en chiquito y que sea como una maquinita en donde van pasando varios, varios carros me parece espléndida ahora, este escenario está en el centro, pasan tres carros de un lado y tres carros del otro pues creativamente es ok, hay que montar la obra de teatro hacia dos caras el teatro normalmente está en una sola cara entonces esta obra tiene que ser de dos caras Mira, no sé si tú hayas visto ya teatro de dos caras, pero yo no. <risa> ¿Habían visto teatro a dos caras? Mira, el teatro de Fred Roldán tiene tres caras. Conversa. Pero quieras o no, hay como trayecto, porque tienes público enfrente, público a los lados. Pero acá no tienes Conversa. público enfrente, aquí no hay un frente. Cuando estás viendo a los carros de enfrente, le estás dando la espalda absoluta a los de atrás. Ok, entonces hubo que montar un espectáculo donde siempre estuvieran los actores hablando hacia enfrente, que ahora hay dos frentes. La primera vez en nuestras vidas que montamos una obra donde nadie se toca. ¿Me explico? Nadie se podía tocar, nadie puede... Ahora, ya, si me pongo a pensar ahorita, recordando el show, que se acerquen, sí, sí se ven de acercar en algún momento, a lo mejor un metro y medio, pero que haya contacto no está pasando. El show tiene, cada casita tiene seis, siete u ocho duendes, entonces lo que procuro es que cada duende se acerque a un automóvil. A se acerque, no, no me malentiendan, no me, no me refiero a acercarse menos de dos metros y medio, pero se dirige hacia un carro. Y conforme avanza, avanza la escena, empiezan a rotar dentro de la, desde el mismo escenario. Entonces cada carro interactúa absolutamente con todos los que están en el escenario. Pero todavía hay que armarlo de tal forma que entre el act los actores no se tocaran. Que en las coreografías no se toquen. Y créanme que de pronto es bien difícil. ¿Me explico? ¿Cómo haces? Digo, yo, yo, yo menté madres cuando el gobierno dijo, no, pues sugerimos cambiar la dirección de la obra. No, pues no puedo montar muy y Julieta, porque pues si se besan me cierran el teatro. Y no, no, no estoy muy seguro que Shakespeare esté de acuerdo si cambio la, la historia. Entonces, bueno, quizá yo me estoy yendo a un extremo por... Eh, poner, poner este ejemplo, pero en fábrica de Santa que fue algo concebido de cero pues Laura Barrabés, la coreógrafa fue, pues monta algo donde nadie se toque y dirijamos algo donde nadie se toque y que la señora Claus no toque a nadie y que Santa Claus no toque a ningún duende va a ser rarísimo, pero a ver si lo logramos ¿y qué crees si lo logramos? tienes que estar poniendo atención para darte cuenta que todos los duendes se tratan como si estuvieran apestados
0: <risa> ahora,
2: si sí, todos traen careta, traen cubrebocas ¿me explicó? Y pues independientemente a todos los protocolos que marca la ley de gel antibacterial y dentro de la historia, todo está adaptado un poquito. Miren, por ejemplo, tenemos que abordar el decirle a los niños que se tienen que, que se tienen que portar bien, que los niños no se pueden portar mal. Porque, porque hay niños que no han comido, no se comen las verduras, hay niños que no obedecen a sus papás, hay niños que no se meten a sus clases de Zoom, hay niños de, y es parte de esto. Y es muy simpático porque cuando lo decimos en el show, los papás voltean y le dicen a sus a sus hijos, ¡ves! Te dije que te metas a Zoom, te dije que tienes que tomar tus clases. Pues sí, es cierto, es que ya es parte, ya es parte. Es rarísimo, pero ya es parte, ¿no? Pero bueno, insisto, sí. están en el afán de
0: sobrevivir. Claro. Sí. Qué, qué padre que lo que lo han llevado así, como dices, tan, tanto, tanto claro. como la dinámica de, de ir al teatro como la historia, ¿no? Al final tuvo que, que ser modificada para justo adaptarse a esta época de pandemia. Y pues sí, o sea, en general para el, para el mundo de teatro ha sido bastante, bastante complicado. Qué bueno que, que se han adaptado. Y bueno, me, eh, Pau comentó que, que a lo largo de estos ya lleva 19 años la, la obra, ¿verdad?
2: y eso, ¿Cómo, ¿cuál,
0: ¿Cuál fue tu acercamiento? ¿Cómo fue tu acercamiento a, a la fábrica de Santa? Cuéntanos.
2: Lo que pasa es que yo
0: estaba produciendo
2: Spelling Bee con Juan Torres. Y Juan Torres invitó a un colega que se llama Rodrigo Renovales. Y Rodrigo Renovales se subió al barco de producción de Spelling Bee. De hecho, este Rodrigo produjo la versión de Spelling Bee para Teatro Nextel, que estuvo ahí, ahí interno más en temporada. Entonces, Rodrigo me platicó de su fábrica de Santa. Me dijo, oye, yo quiero que tú este, este, dirijas, dirijas la, la fábrica. Y ese fue mi primer, primer al show. show. Yo, pues, este, Rodrigo siempre fue muy abierto y yo traté de aportar todo lo que pude al espectáculo. Intenté muy, intenté ajustar algunas cosas de, de del texto de Bernardo Cárdenas, Cárdenas que es muy divertido el texto, pero, el texto, pero ya sabes es estas cositas, cositas teatrales que, que, oye, ¿qué pasa, ¿qué pasa si, si hacemos esto, esto, esto y aquello, bla, bla, bla? Y fue funcionando. Y mira, yo, además, Santa es un tema que, que no tiene error, no tiene nada de margen de error aquí Santa en todos lados es absolutamente famoso, y lo veo porque generalmente Fábrica de Santa tiene tres compañías simultáneas o sea, el año pasado había tres compañías repartidas en todo el país, y hace cuatro años hubo Fábrica de Santa en Costa Rica y en Guatemala ¿me explicó? y padrísimo porque fue la apuesta que yo dirigí y luego me fui a Centroamérica o sea, con la coproducción de Luis Fernando Sarabia y allá hicimos fábrica de Santa, igualititita, que aquí en México era una réplica, pero era muy divertido que era con actores guatemaltecos, con el texto adaptado a, a los chistes uh -huh. locales, pero el show funcionaba exactamente igual, tuvo una maravillosa temporada allá en, en, un, en un teatro este, improvisado, era realmente como una carpa de circo, ubicado en una plaza que se llama Paseo Cayalá fue muy exitosa, muy exitosa, y las fábricas se ha ido siempre, de hecho no puedo creer que la fábrica sobrevivió el COVID. O sea, claro. yo no lo puedo creer, porque, o sea, y, y todo, es que todas las obras las vi morir, absolutamente todas. O sea,
0: yo eh, siempre digo, si sí, los, los grandotes, grandotes
2: como Alex Go, como, como Morris, Morris tuvieron que parar sus obras, pues imagínate qué nos va a pasar a los, a los pequeños o a los productores medianos, ¿no? Y la fábrica de Santa lo logró y además convirtiéndose en un fenómeno de taquilla, te lo juro, no lo puedo creer no puedo creer a taquilla a decir, Oye, o, o que me digan los cuates, quiero ir a ver la fábrica, es que no hay boletos, pero consígueme uno, es imposible conseguirte uno, no, no hay forma, porque, porque además, miren, no es como en el teatro que te, te digo, Sabes jiji, tú vente y, y yo te paro, y paro ahí en el pasillo y ahí ves la ves obra, no, pues van en carro, no puedo
0: en carro no meter un
2: carro más donde no cabe carro. un carro, y además, generalmente te llegan en camionetas, no vas y te vas en tu Smart, vas con, con tus, tus niños, niños y todos los que se, se puedan.
0: Se o sea, ha llegado ya. gente
2: en sus combis con, con este con 11 niños. Que bueno, también veo eso y digo, bueno, si no se contagiaron aquí, ya se contagiaron ahí entre ellos, <risa> esos pincles metidos ahí,
0: pero bueno. <risa> cada quien. Sí, pues Oye, es y... que al fin tema de, de aprovechar, ¿no? O sea, todo esto. ¿Sí? ¿Qué es su... esto.
1: sí, no, o sea, a mí se me hace maravilloso y, y... Y digo, para los niños, como, como comentabas, o sea, tanto tiempo encerrados debe ser, wow un respiro y qué maravilla que lo primero que vean al salir de sus casas sea teatro. Eso me parece maravilloso. Y, y te quería preguntar, Ricardo, ahorita que hablas de, de que había en, en otros años compañías simultáneas dando espectáculo, ¿qué tan complejo sería llevar este nuevo modelo de, de la fábrica de Santa a distintas ciudades? O sea, ¿qué complejidad tiene...? Eh, escénicamente, pero no en cuanto a, a la dirección de los actores de los actores.
2: Pues mira, sí pues mira, es un show. show, pues mira, sí muy, es un muy, show muy grande. grande. Es, 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 muchísima es muchísima escenografía, escenografía. es muchísimo de carpas, este, paredes, es, escenografía, es muchísimo. Hay muchísimas, muchísimas pantallas de LED, muchísimas robóticas. Mira, de que se puede mover, se puede mover. O sea, yo, yo, yo creo que en unos dos trailers o tres trailers cabe todo. Y pues lo mueves. La cosa es que también tienes que mover eh, a todo el equipo artístico, me explicó. Somos 56 más o menos. Pero, pero solamente, solamente artistas. artistas. Faltan, Faltan los, los stage manager, managers, los regidores, las secretarias, secretarias y la gente que está ahí pero de qué es posible, es posible, y es bastante tentador, porque tú, o la verdad es que yo lo estoy viendo, nunca, no había visto un espectáculo así, y por supuesto, esto te lo llevas a León, o te lo llevas a, a, a Guadalajara, en un estacionamiento grande, y sin ningún problema va a jalar, porque además, ¿saben qué? Es que está comodísimo, vas en tu carro, ni siquiera te bajas, o sea, de por sí ya digo que el mexicano, de pronto somos flojos para, voy a poner de ejemplo el teatro. Decimos, ay, es que tengo que, ver el estacionamiento, bajarse, formarse, el lobby, estás medio incómodo. Digo, tampoco crean que ver el espectáculo en el carro es lo más cómodo, porque pues, sí. al final estás en tu carro. Pero evidentemente el público está muy consciente de, la, de lo que está, de de las este. Ay, perdón. Ahí estoy, regresé. Sí. El público está muy consciente de la situación. O sea, El público está muy consciente de lo que estamos viviendo y un, un espectáculo, espectáculo así lo agradecen. Lo agradecen, lo agradecen infinitamente. infinitamente. ¿Me explicó? Entonces, este, sí, yo creo que este show podría moverse. Podría moverse y, y mira, gracias a nuestros patrocinadores porque creyeron con, de, con, de, en nosotros con los ojos cerrados. Porque ¿sabes que Gil, Pau? Esta no fue un espectáculo que pudiera llegar con una carpeta Diciendo, oigan, pues es que miren, es así, ya funcionó. O sea, es decir, oye, tengo estos ingredientes, no tengo idea si funciona, a lo mejor eso es un fracaso. Por favor, me puedes ayudar. Híjole, los patro... no, Estoy seguro que debe haber habido muchos patrocinadores que dijeron no, pero por lo menos los patrocinadores que están ahorita subidos al barco, o sea, dijeron: Pues órale, va a ver qué pasa. Y bendito, bendito Dios funciona esto.
0: Sí, qué bueno, ahora sí que prácticamente con los ojos cerrados, obviamente con la trayectoria de, de 19 años, pues esos patrocinadores pudieron confiar en, en la producción y, y afortunadamente se está llevando a cabo, ¿no, Ricardo? Pero también nos surge una duda, ¿cuál ha sido el mayor reto o complicación que han tenido entre funciones? ¿Qué crees que todavía falta como mejorar o... todo! pasa todo todo nos pasa, todo
2: nos pasa todos los días, porque además va, llegamos el equipo creativo que creo que es un muy buen equipo creativo o sea, el escenógrafo, el diseñador de luces, el regidor, la coreógrafa que son muy buenos, es un muy buen equipo creativo, y es, a ver ¿A qué creen que nos podemos enfrentar? Pues creo que a esto, creo que a aquello. A ver, ¿qué va a pasar? A ver, este, metan carros. Vamos a sentarnos, ¿cómo se vería el show? No, hay que cambiar esto. ¿Dónde puede la escenografía? Creo que hay que corregirla para que el público la pueda ver mejor. Hay que tapar aquí. Ok, ¿cuánta distancia hay entre casita y casita? No, Pues hay que dejar unos 10, 10 metros, metros entre cada, cada casita, casita para, para que, que circule el aire. Y pues a pues lo mejor ahí podemos poner, poner un puestito de palomitas. De palomitas y y que, que nos compren, porque necesitamos vender, ¿no? ¿no? ¿Y ¿Qué, qué pasa si un squint le dice? ¡Quiero ir al baño! Pues, pues tiene que, que, ir que ir al baño, baño porque te lo juro lo nos, nos ha pasado. pasado. Ha pasa, no, no, nos ha pasado que el niño baja el vídeo y empieza a gritarle a Santa, ¡Quiero hacer papá! O sea, tienes que tener una respuesta para ellos, ¿me explicó? Y las facilidades para los papás. ¿Qué nos ha pasado? Pues para variar, que llegue el público tarde y, tarde y nos diga, es que yo, mi, yo tenía boleto a las 5 y ya son cinco y media. Y ya está en los carros formados de ese, de ese bloque. Y cada hit lleva sus seis carros. Entonces, es, la producción es, pues, bueno, hay que apoyarlo. ¿Dónde lo metemos? ¿Complicaciones? Pues sí, que a veces hay, han llegado, o sea, ustedes saben que hay muchos modelos de camionetas. Pero hay una Suburban que mide como 40 metros de largo. No hay forma. Entonces, es como, ¿qué hacemos? No, pues sí, que pase la Suburban con, con otro carro. carro. Y ahorita, y en ahorita en otro, otro lo que, que, metemos, que metemos, o, y y que, que, o, o sea, sea vas como resolviendo. Nos ha pasado claro. que se les descompone el carro. Pues claro, pónganle neutral y ahí están los de la producción empujando. <risa> es que el carro es automático. Entonces no, no se puede poner en neutral, que eso nos pasó antes. Entonces nos en 30, 30 minutos... minutos. En, ...en lo que... por ejemplo... en, la cita, en la cita, 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 cita. ...ahí está la instrucción de apagar el carro... ...porque pues tú comprenderás... ...que no puedes tener una carpa cerrada... ...con seis vehículos encendidos... Sí. ...se mueren todos... entonces ...entras en el carro y apagas... ...y apagas el vehículo... ...cuando termina la escena... ...lo enciendes a 15 metros y lo vuelves a apagar... ...porque no, no lo puedes tener encendido una hora... ...la gente lo que contamina... y lo que consumes es de gasolina... Y ha pasado que hay mamis o papis, pues que dejan los cuartos encendidos, apagan el carro, pero dejan el aire, la ventilación o lo que tú gustes y mandes, y pues ya no hay batería. Y es empujar otra vez los carritos, ¿me explico. Como de todo sí. un poco, todo, de todo nos ha pasado un poco. Cosas pero bueno, jamás... la cosa es resolver, perdón, perdón, vale. las cosas es resolver.
1: Claro, cosas, me refiero a cosas que jamás nos hubiéramos imaginado, o sea, problemas ajenos al teatro, ¿me explico? O sea, el carro, ¿quién se iba a preocupar por un carro? O sea, en una obra de, de teatro, cosas que no que nos imaginamos,
0: qué padre. Uh -huh. ¿Y ¿Qué querías comentar? Discúlpeme. No, no. Es justo ese tema, o sea, que el, el lo, ahora sí que lo, eso, algo que está fuera de tus manos, ¿no? O sea, lo, lo de los coches, o sea, no es tanto de que, ay, pues, se rompió un vestuario, que eso. Prácticamente yo creo que este es lo, mi, lo, lo mínimo por lo que que se, se preocuparían, se preocuparían. Ah, ahora, ahora con, con los coches, coches ¿no? ¿no? Y, pues, al final, pues, ¿sabes que Es adaptarse, ¿no? Al, al, al funcionamiento, a la dinámica que están llevando a cabo, ¿no? Pero, pero, pues, sí, para que la gente ahorita ya tenga la noción, ¿no? O sea, que no sabemos cuándo vaya a cambiar esta situación y que, y que tal vez... Ustedes... Ahorita me surgió otra duda... ¿A ustedes les han preguntado esta, esta dinámica para, para hacer teatro para algunas otras producciones? ¿En carro? Ajá. Hasta ahora
2: no. Hasta no, no. ahora no. Pero, pero fíjate, ¿eh? Hubie, hubiese sido algo bastante interesante hacer esto en Halloween. O sea, uh, un, un paseo de terror de una hora en tu brutal. carro debe estar bastante interesante. Sí, y a, no, lo mejor, te... a lo mejor, puede ser que, perdón, a lo mejor del día del niño, a lo mejor alguien puede ocurrirse el problema es el costo, es muy caro estar este espectáculo, es muy caro es tener muy... seis escenarios simultáneos, es muy caro tener una planta de luz jalando todo el día, ¿me explicó, ¿O sea, o sea, el consumo, o sea, consumo de diésel es los que, bueno, para nuestros espectadores que no saben, tener una planta de luz encendida es carisísimo. O sea, una planta consume lo de 50 carros, ¿me explicó? entonces pagar ese pagar ese combustible este tener a los actores ahí y eh, todo todo se vuelve como un poco extraño no pero pues, sí, sí creo que el formato podría funcionar para, para otras, otras producciones, producciones definitivamente. definitivamente pero, pero pues, pues vamos, vamos a ver a quién, a quién se le ocurre qué y cuál sería la temática
1: y claro. quién se anima no también financieramente a, a poner el dinero para claro para la producción oye Ricardo y y ¿cuál crees que sea o sea, decimos, va a cumplir 20 años esta puesta en escena o este show. Y parece poco, ¿no? Pero vaya, o sea, es que es muchísimo. Yo tengo 30 años, estamos hablando que más de la mitad de mi vida. ¿Tú cuál crees que sea eh, la magia o el ingrediente o la razón por la que este espectáculo lleva 19 años en cartelera?
2: La misma razón por la que mentiras lleva 12 años. Y la obra de si, y si Llegaron las Brujas, no sé si saben de ese show, Sí, yo lleva, he visto. Ve, lleva 28 años en cartelera, 28, es una cifra que no podemos concebir, ¿me explicó? Entonces, eh, ¿cuál es la fórmula? Funciona, funciona porque al público le gusta, porque, porque es un buen tema, tema porque, 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 porque es, es, este, este, es accesible, accesible económicamente, económicamente hablando, porque son producciones eh, que, que operan, a, eh, que son costeables, porque no es lo mismo producir un violinista en el tejado donde tienes 30 músicos y 45 actores que producir un Mentiras que tienes este dos, eh, cuatro músicos o, y cuatro actrices, o seis actores, no, no sé cuántos son. Eh, y, y Fábrica de Santa, es un, el tema es muy bonito, Santa Claus es un tema maravilloso, lo va a hacer por, por, todo, por toda la vida. Es un show costeable porque tampoco es un show complicado, son 15 actores en escena. La música es de Jordi Bagbush, que es un hombre que hace mucha, mucha música para grandes marcas, para telenovelas. Y La música es contagiosa, pero a niveles enfermizos. Yo cada vez que, vez que hago el show estoy una hora, una, una, un mes entero con, con las canciones. canciones. Y todo eso tiene algo que ver. ¿Me explicó? Y también la temática, porque no solamente habla de Santa Claus haciendo juguetes, habla de Santa Claus y tratar de concientizar a medida de lo posible con la poquita conciencia que pueda tener un niño chiquito de lo importante que es portarse bien, cuidar el planeta, no tirar basura, obedecer a los papás, ser un buen niño, ¿me explicó? Es lo más que podemos hacer. Entonces también a los papás, pues ese tema por supuesto que funciona. Que, que vayas a una obra de teatro donde uh, tu hijo diga, papá, sabes que ya, ya no voy a tirar a basura porque los dueños de Santa dijeron
1: que, que no voy, tengo que
2: tirar la basura. basura ya, eso es un milagro definitivo
0: definitivo la, sí, es, 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 es la, la, la ventaja y tal vez eh, pues uno de los de lo, del plus, ¿no? que tal vez ofrece la, la, la obra y pues es la, la elección de, de, los, de los papis, ¿no? Pero eh, me imagino que ustedes han tenido, eh, bueno, tienen competencia. ¿Tuvieron eh, competencia este año en cuanto a espectáculos de, de Santa o de Navidad?
2: Eh, creo que hay algunos, hay un concierto de Navidad producido por Oscar Rubí. Y no eh, vi la, este, la Villa de Santa Claus, que es del compañero Edgar, Edgar Dolar, pero creo que estaba en streaming. Es correcto. Eh, Creo que sí la hicieron, pero la videaron.
1: Pero uh -huh. pero además es otra temporada, no es la temporada 2020, o sea, no es como una nueva apuesta, es una apuesta anterior que se está es volviendo a grabar. Es, sí, así, sí, sí. Así es. es que insisto, chavos,
2: y lo digo con mucha humildad, fuimos muy afortunados porque mucha gente se subió al barco. Quiero que sepan que hasta los artistas se subieron al barco. Y no le estoy diciendo con esto ni que somos cooperativa ni nada. No, 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 no. Como que todo mundo tiene un todo to, 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 ganaron y ganaron muy bien. Me, me refiero a que se subieron sabiendo la situación, sabiendo que esto podría ser un éxito o un fracaso. Y sí. todos los que nos subimos al barco dijimos, órale, va, con la intención de que nos vaya bien. Si no nos va bien, no pasa nada. Hicimos el intento. Pues, oye, llevamos 10 meses sin poder hacer el intento y hay un loco soñador que dice, yo quiero hacer una obra, te ayudamos. Y pues sí, si no funciona, pues no pasa nada. Esto de los streamings, chavos, pues, pues no sé qué piensan ustedes. A mí se me hace que ver una obra en línea es como decir, Gil, Paulo, los invito a Cancún y les pongo un documental de Discovery Channel de Cancún. <risa> o sea, ¿en qué momento decir sí. que ya lo conoces? Pues no, de que te das idea, te das idea, maestro. Pero esta gente que ve Billy Elliot en video y dice, ya la vi, no, no la has visto, no se engañen. No, pues entonces yo ya fui a la luna. <risa>
1: Yo, yo, yo en ese sentido Ricardo eh, o sea, claro que, que nunca va a ser lo mismo eh, la experiencia de ir y vibrar la música, las personas que se conectan en ese momento en un teatro pero sí creo que es una oportunidad para las personas que no tienen acceso a ya sea por dinero, por distancia o sea, yo, yo lo vivo, yo vivo en Cancún acá no hay tanta producción y me encantaría poder, o sea, me encantaría ir a la fábrica de Santa, ¿sabes? y no, no puedo, no está aquí en Cancún
2: Creo que sí nos puede acercar un poquito. Pero mira, sí, y tienes toda la razón, pero tienes esta conciencia de que no estás viendo la obra en vivo. Lo estás diciendo justo, justo le estás diciendo.
0: Porque si no me estarías
2: diciendo ya la vi porque la vi en video, la vi en YouTube. No, 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 no. no. O sea, te, te, te acercas a las obras de teatro. No, 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 no podemos confundir ver la obra en vivo con conocerla, son cosas distintas. Y me parece maravilloso lo que hizo Andrew Lloyd Webber con Show Must Go On, me pareció maravilloso lo que hizo el National theater de Londres con sus po, po, este, poniendo las puestas los fines de semana, porque me incluyo. Hubo muchas obras que yo no conocía que las vi los fines de semana y dije, wow, esto nunca, Frankenstein jamás lo hubiera <risa> podido ver. No, Jane Eyre jamás lo hubiera podido ver. ¡Qué maravilla! Este Entonces, eh, es, es, es una buena herramienta, pero no podemos asegurar que ya vimos la obra. Regresamos al ejemplo de National Geographic. Tú sabes, tú sabes, o Discovery Channel. Todos aquí tenemos un poquito más de noción de cuestiones este aqua, eh, eh, del océano, de los bosques, por la información que podemos ver en televisión. Pero eso no quiere decir que conozcamos el Amazonas. Insisto. Estoy a favor, ¿eh? o sea, no me malentiendan. Estoy a favor, no, no, no. pero tenemos que tener los pies en la tierra de lo que está pasando.
1: Por supuesto, ¿no? Y, 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 y es todo un debate, ¿eh? Ha habido debates en foros y foros y foros sobre, sobre esta nueva normalidad y, y los streaming, ¿no? Y, y yo creo que todos puntos de vista son sonidos y concuerdo que la experiencia, la experiencia jamás va a ser la misma, pero pues, pues es una herramienta, herramienta más, como dices. Como dices. Como dices. Oye, Ricardo, tenemos sí, que... algunos eh, comentarios y preguntas del, del público. Eh, nos dice Laura Tico... Eh, la creatividad de Ricardo es impresionante, entonces, bueno, eh, nos, nos, dicen también, <ríe> nos dicen también, nos dicen también, wow, felicidades por el gran esfuerzo, Es llevar el gran esfuerzo en llevar alegría a los niños, eso no tiene precio, sin duda, y una preguntita por ahí, a ver, échate la Gil.
0: Eh, nos están preguntando si tienen alguna idea de presentar este formato no solo eh, local o regionalmente, sino internacionalmente internacionalmente hasta el momento no,
2: o sea, ni siquiera hemos hablado de salir de la Ciudad de México porque como estamos aprendiendo a hacerlo, tenemos que eh, eh, tener muy clara la estructura de cómo funciona este show para poder el próximo año, pues no sé qué decirles, ojalá, ojalá pase y ojalá no, es una buena sí. opción sí. el que diga que ir a verla en mi carro está padrísimo pero yo espero uh -huh. que podamos ya estar en un teatro bueno, miren, sí eh, eh, es lo mismo que nos está dejando el Zoom todos todos estamos hartos del Zoom y del Skype y todos estamos hartos pero es increíble que las juntas ya son inmediatas, ya no tienes que subir a tu carro para ir a San Jerónimo o Polanco a una junta ya la junta es chavos, nos vamos a las nueve y yo les prometo que estas juntas virtuales ya se van a quedar para siempre, porque son absolutamente funcionales, absolutamente maravillosas nada más estas, no hablo como todo nuestro entorno, pero pues siempre he dicho, el vaso hay que verlo medio lleno, no medio vacío. No.
1: Así es, <risa> y es que independiente a que, o sea, claro que todos queremos regresar a la normalidad que con, conocimos, ¿de, de ir a un teatro, de, de ir a un cine, pero sin duda, o sea, este formato que ustedes están proponiendo y experimentando Creo que puede funcionar incluso en época de no COVID, me explicó como un, un, un nuevo formato de, de experimentar, ¿no? De experimentar con, con, con el público, con, con el escenario. O sea, a mí me parece algo maravilloso y de verdad que muero de ganas si es el próximo año compraré mi boleto.
2: ¿Sabes <risa> qué pasa? Que tiene mucha forma de... Ra de es, que, es que no sé cómo, cómo es la traducción. En Disney se le, se le llama un ride como, pues como mm. paseo entonces es muy simpático
0: porque tienes como a los duendes
2: como de todos lados, me explico vueltas hacia adelante, hacia atrás y de pronto salen burbujitas por enfrente y cae nieve y todo. O sea, se vuelve muy padre, es muy padre entonces ese sí es algo distinto o sea, si sí es teatro, por supuesto que es teatro, pero en un formato ¿Distinto? no sé cómo llamarle pues, sí. en esto, Uy. en carro
1: nos, nos dicen también como Santa es inmune al COVID, ay pues sí. <risa> y pues increíble que tengan éxito en esas condiciones, definitivo. O sea, es un, es un milagro, casi casi. No, mira, claro,
2: ¿no? la, la, lo digo desde el día uno, esto exacto. que está sucediendo con Fábrica de Santa es un fenómeno y un milagro, porque que estemos haciendo una obra de teatro eh, a final de año, cuando todo pintaba terrible, que estemos en sold out, el otro día le dije a los actores o sea, esto es un éxito absoluto porque además todo el mundo sigue sano todo el mundo se está cuidando mucho, cuidamos mucho al público nos cuidamos mucho nosotros, eso es maravilloso es, es un milagro, milagro milagro
0: estar
2: haciendo
0: estar teatro, hasta, haciendo teatro hasta, hasta el último, último día del de año así es este, esto es todo, ahora sí que lo, es lo real, ¿no? o sea, de, de la producción que a pesar de, de pues, todo todo esto, eh, al final pues está está resultando bien y positivamente cuidar todas estas medidas, ¿no? definitivamente. Oye, eh, Ricardo, y pues bueno, ya, ya más o menos nos contaste de qué va, ya este nos dijiste un poquito este de qué, de qué, qué, qué vamos a ver, pero pues no está de más que, que invites a, a nuestro público, eh, ya también nos dijiste que estás sol, soldado los boletos, <risa> pero... <risa> no, pero, pero hay cuatro podrías... días
2: más, hay cuatro ah, días más. Ah, Maravilloso. O sea, la temporada se alargó 26, 27, 27, 29 y 30 de diciembre, el 26 ya está agotado, pero pueden comprar el público sus boletos en este www.lafábricadesanta.com, ahí compran el boleto, les llega su celular, ni siquiera hay que imprimirlo, ya no hay contacto de nada, incluso por ley ya no se pueden dar ni boletos físicos. Uno no no llega, llega al parque al Bicentenario, Bicentenario de Azcapotzalco, de Azcapotzalco porque que descubrí, descubrí en este show en este show que hay 400 parques Bicentenario en la Ciudad de México. Pero este es un parque Bicentenario maravilloso, ubicado en Azcapotzalco, tiene un lago artificial. No tienen una idea, no puedes creer que ese parque está aquí en México. Es un precioso lugar. Este okay. Llega uno 10 minutos antes y te avientas el recorrido, te diviertes como loco, te tomas la foto con Santa si quieres, si no, no. Y te regresas a tu, tu casa después de haber visto un espectáculo, espectáculo sin lo más mínimo. mínimo. Es, es imposible contagiarse en la fábrica de Santa.
0: Imposible, imposible. hoy nos dices que hay este, bastantes eh, funciones en largo del día, pero ¿cuáles son los, los horarios o cómo funciona? Es, eh, el, el horario
2: es de entre una, a nueve de, una de la tarde a 9 de la noche. Las funciones, el, las funciones empiezan, eh, híjole, no te, te quiero confundir, confundir pero hablemos cada media hora. O sea, con una, una, una media, media, dos, dos sí, media, de tres, tres, tres. y así entran los la descuentos vez, que van entrando cada diez minutos. O sea, entra un bloque una diez, una veinte y una treinta. Y entra el siguiente bloque. Pero sí, entre una y diez de la noche, cada media hora empieza la función. Ahí en la página es muy sencillo, uno compra su boleto muy rápido, y este escoges tu horario y se acabó. Wow. Está fabuloso.
1: No, y ahora entiendo por qué dan 50 funciones al día, pues es una tras otra tras otra. Una tras, tras otra. otra. Qué, qué pesado también para, para los actores. Sí, Oye, pero fíjate
2: que hay 16 suplentes. Quiero que sepas ah. eso. El productor, o sea, los productores contrataron 16 este, swings para que todos los actores puedan descansar varias veces en el día. Así de fácil. Sí, Entonces la producción claro. está cuidando mucho, mucho a sus artistas. Sí, sí, no, es tremendo.
1: ¿Y en el equipo cuántos son en total ya con técnicos, sí, sí. este... Eh, creativos,
2: eh, actores. Eh, ya de manera operativa, ¿quieres decir, por ejemplo, cada día en fábrica de Santa? Ajá, cada función. Debemos ser unas 80 personas. Porque es estoy incluyendo a los anfitriones, que son las personas que en el estacionamiento reciben a los vehículos. Les dan instrucciones, bla, 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 los acompañan en el recorrido, la gente de seguridad, la de mantenimiento, intendencia y árbol. Este... La, la, las, la, las personas administrativas eh, que deben de estar ahí. Tampoco crean que hay más personas de lo necesario, ¿eh? estamos las personas necesarias. Y sigue siendo un factor clave que es un parque. Seguimos estando al aire libre. Las oficinas están al aire libre, los espacios de los descanso, los actores son al aire libre. Así de fácil.
1: Oye, tenemos una pregunta del público muy sí. interesante que dice... ¿Con cuánto tiempo de antelación se empe empezaron a concebir como las ideas del proyecto? O sea, ¿cuándo, en qué mes surgió el Hagamos la fábrica de Santa?
2: Creo que a, en octubre. Wow. Fue rapidísimo. Fue rapidísimo porque fue eh, que los planetas se alinearon. ¿Qué pasaría si hacemos un show así... Pues no sé, y qué, ¿dónde lo haríamos? Pues un lugar grande, pues nos querrá asociarse con nosotros un parque, pues este parque sí quiso, ¿querrán patrocinadores? ¿Valdrá la pena? ¡Vámonos! Y rápido todo el mundo se puso a trabajar,
0: y fue maravilloso
2: porque Orlando Saavedra, el, el escenógrafo, hizo, tuvo un equipo de 50 artistas construyendo la escenografía, porque la escenografía es bien bonita, está llena de pantallas de LEDs, escenografía... ...completamente teatral... ...padre, padre, padre el asunto... ...y yo trato de ser muy prudente... ...y nunca, nunca tiro flores... Ni, ...ni tiro piedras en mis producciones... ...porque pues claro, a lo mejor... ...mira, cuando yo hice La Bella y la Bestia... ...La Bella y la Bestia, el musical de Broadway... ...en el número de nuestro huésped... ...de pronto había un señor dormido... ...en primera fila, al centro, así... ...y ahí es donde yo entendía... ...claro, es que no para, para todos, todos es lo mismo... mismo. Así de fácil. Ah, el chamo, les voy a decir algo burro. Ah, o sea, lo único que yo no como en la vida es chamoy. O sea, me, me vomito cuando el chamoy. Y el chamoy, digo, me encanta todo el mundo. O sea, mucha variedad. Y hay que aprender a respetar eso. Hoy, hoy,
0: todo esto, de esto del tema de mantenimiento y demás, eh, me vino a la cabeza, eh, no sé si están preparados para temas de, de lluvia o algo así, digo, en esta temporada ya no, ya no hay lluvia, pero...
2: Yo también me lo he preguntado, pero pues es que te digo que todas son carpas, yeah. todas son carpas, o sea, lo que no podría pasar es que los duendes anden circulando entre casitas porque se van a mojar, pero... Los, los carros se van a mojar
0: entre
2: casita y casita, pero
0: pues subes los vídeos, entras a la siguiente casa y marcas. Es increíble, es increíble. Pues ya, para que el clima no, no hay nada, entonces no se preocupen, van bueno, a tener su función. Así es.
1: Oye, Ricardo, y empezamos como un poquito al revés. Te voy a hacer una pregunta que te iba a hacer al inicio y me parece muy interesante eh, saberlo. es ¿Cómo fue...? que surgió tu amor y acercamiento por el teatro musical? Porque yo sé que te encanta, de hecho tienes un video por ahí donde hablas, el bueno, bueno, varios, del teatro vale, musical y para mí es muy, muy interesante, interesante saber cómo surge este, este amor.
2: Mira, la realidad es que yo quería ser piloto aviador. No. es la realidad. Pero yo empecé a hacer teatro en la secundaria para estar con mis amigos y convivir y divertirme con ellos. Y empezó a pasar el tiempo y y me seguía formando parte como de, la, de las compañías de teatro, y luego me llamaban a esto, y, o sea, me volví una pieza que creo que funcionaba haciendo teatro. O sea, yo nunca me quise dedicar al teatro. Y sobre la marcha pasaron muchas cosas, empecé a trabajar para el INUMIC, para la UIC, para la Ibero, para la Universidad de las Américas, para otras escuelas, y pues llegó un punto donde dije, pues a lo mejor sí puedo ser bueno en teatro ya había estado en una obra profesional en el 96 luego a mis 15 años hice, compuse una, un musical con Fred Roldán me dieron, un premio a los, me dieron un premio a Mejor Musical Nacional pero yo no tenía como idea de lo que estaba viviendo tenía 15 años cuando me dieron, me dieron ese premio y ya fue después cuando este, mis, pap mis papás me dijeron pues estudia algo de teatro pues ya si, si crees que tienes como un poquito de, de madera estudia teatro y antes de irme a estudiar teatro, Ocesa lanzó audiciones para El Violinista en el Tejado y para Bésame Mucho. Y yo fui a esas audiciones solamente para poder vivir la experiencia de lo que era una audición. Nunca había audicionado para nada. Hice un proceso larguísimo de audiciones. Y al final me llamó, me citó el señor Morris Gilbert, que es el productor, y me dijo que yo había sido el único artista que había audicionado en las dos y que se había quedado en las dos. Entonces, realmente de ahí empezó mi carrera. La primera obra que hice fue el violinista en el tejado. Era un, el elenco estaba encabezado por Pedro Armendariz. Y en el ensamble, en el ensamble estaba Juan Navarro, Gisela Segedi, Lalo, Lalo Ibarra, César Rivero, Isabel Fernando, eh, Laura Cortés. Eh, Gilberto Pérez Gallardo, Ana Cecilia Anzaldúa, Crisanta Gómez El Guana, Marco Antonio Beto Torres, Luis René Aguirre ¿Estás escuchando los nombres que te estoy diciendo? O sea, todos los perros del teatro musical estaban allá adentro Fue la mejor experiencia de mi vida porque con ellos me empecé a forjar, después vino la, después vino Bésame Mucho luego hice La Bella y la Bestia, luego hice Dulce Caridad y fui, fui muy afortunado, afortunado
0: porque me quedé en si nos dejan, de Jan,
2: pero le expliqué a Claudia Romero que yo ya no quería seguir una vida de actor, yo quería ser director ah, cambia cambia y, y ya te ya tenía para, para Natalia Sosa, Antonio, Beto Torres y a Cecilia Cantú y después de Te Amores Perfecto, pues ahí siguió y, o sea, yo me fui enamorando del teatro, pero definitivamente ahorita, o sea un, después de mi madre, el teatro es el amor de mi vida ¿me explicó? Y, y de lo que vivo y, y, y me atrevo a decir Que nunca en mi vida he trabajado Porque me encanta esto o sea, es, es, increíble es increíble poder decir, decir que, que me disfrazo de cubierto. Me disfrazo pésimo Me disfrazo de Me caracterizo de cubierto. <risa> me voy este me, me pongo a cantar con orquesta en vivo Y al final me van a pagar Esa es la vida perfecta claro. Perfecta ¿No? Y así pues surgió bien, como bien. mi amor por el teatro. Y, y la dirección, pues, la dirección realmente la desarrollé desde muy joven, pero tuve muchos talleres de teatro, sobre todo en la Salle del Pedregal, que ahí estuve casi 12 años dirigiendo muchas obras. Incluso en la Salle del Pedregal dirigí puestas con los alumnos que después traduje a teatro profesional. Porque Spelling Bee primero la monté en la Salle del Pedregal y luego la monté a nivel profesional. Sweeney Todd primero la monté dos veces en teatro profesional, este, escolar, y luego la monté ya, este, en, en teatro semiprofesional. Este, los artistas igual, varias puestas, entonces se vuelve como talleres bastante padres, ¿no? Claro, y uh. también
1: conoces como nuevos, eh, nuevo talento, ¿no? O sea, vas sí. descubriendo como nuevo talento. ¡Qué padre! Bueno, pues, este, yo te quiero agradecer muchísimo nuevamente, Ricardo, por esta plática tan, tan enriquecedora. Eh, de mi parte es todo, estoy anonadada con lo que nos cuentas de, de la fábrica de Santa. Me, de verdad que no sé qué ganas tengo de, de, de poder verla, desafortunadamente pues también por las condiciones. No no puedo ir a Ciudad de México, pero ahí lo voy a encargar a Gil que, que vaya a ver la fábrica de Santa. Y, y pues nada, muchas felicidades, la verdad es que yo creo que, que es un, una luz, ¿no? Es tener una obra de teatro que esté tan viva en, en, en estos momentos, es una luz en el camino para, para todas las personas que hacen arte y que se dedican al arte, porque pues sin duda sí ha sido un, uno de los sectores más, más eh, a, a los, los que más se les ha pegado, pegado ¿no? Sí, es. Es, así es. Así es.
2: es. Mira, cada quien está haciendo su lucha, sí, es súper importante Pau, respetar y... el trabajo de los demás, perdóname, te interrumpí, Gil, es súper importante respetar el trabajo de los demás, porque además cada quien está viviendo una guerrita muy distinta en esta pandemia, entonces lo peor que podemos hacer, si todos de por sí lo estamos sufriendo, es ponernos a criticar el esfuerzo que está haciendo el
0: de enfrente, ¿no? Por supuesto. Respeto, eso es todo, respeto. Exactamente. Y bueno, también recuerden allá en casita que además de que Ricardo nos contó eh, la experiencia que es la fábrica de Santa, ustedes eh, si quieren seguir sus pasos también acérquense al teatro, pero no solamente en streaming, cuando todo esto ya se esté normalizando, eh, pues hay que consumir más teatro, hay que hay que estar pendientes de pues de lo que hay en cartelera, porque pues al final es es una una algo que enriquece nuestra, nuestra cultura eh, y, y yo creo que la van a pasar, la van a pasar muy bien. Eh, recuerden, si, si algún, a, aún encuentran este boletos de la fábrica de Santa, ahí vamos a estar, Ricardo. Eh, a ver, vamos a, a, hacer nuestra, a buscar nuestra boleta, a ver si todavía encontramos. Y pues no me queda nada más que, que agradecerte, agradecer también a, a Pau, que, que estuvieron a, aquí en este, en este programa. Y recordarle a toda la, la gente que nos está viendo que también tenemos eh, nuestro podcast en Spotify. Una vez finalizando el programa, se sube a Spotify y también lo pueden, lo, nos pueden escuchar. Muchas gracias, Ricardo. No, pues chicos, muchas gracias a ustedes.
2: Les agradezco mucho dedicarle su, su tiempo, tiempo a, a las artes. Y pues, este, gracias, gracias por dejarme, dejarme compartirles todo este asunto. Y bueno, coincidiremos. Este gremio es muy chiquito. Arriba somos y en el camino andamos. Muchas gracias. Así gracias es. por la invitación. Muchas gracias a ti, Ricardo. También gracias. estamos ahí. Esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias.
0: Estés es muy bien. Hasta luego.
1: Gracias. Nos vemos el próximo año, todos.
2: Gracias.